0: Podcast Uniateneu em Ação. O tema é planejamento de carreira. Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação. Um programa do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público Contando com participação de gestores, coordenadores e de professores da Uni Ateneu, Como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição vamos falar sobre um tema planejamento de carreira. É um tema que todo mundo está procurando saber. E hoje para conversar com a gente sobre esse grande assunto... Eu recebo o professor Ismael Brasileiro, coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Uniateneu. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para conversar
1: sobre um tema muito relevante e importante para qualquer tipo de profissional e quem quer ter uma carreira de sucesso nesse
0: mundo é, de muita disputa que a gente vive aí fora. Né? Um então, mundo globalizado, isso, né? cheio de informações, isso. cheio de coisas para se enfeitar. Né? Exatamente. Um, um, um... E aí você precisa ter um foco,
1: ter um planejamento para que você tenha as melhores possibilidades e
0: condições de alcançar os seus objetivos de vida. Isso mesmo. E a gente já começa esse bate-papo, professor, perguntando a você o que é realmente né, importante. Na hora da escolha da carreira, o que é importante para você chegar e fazer? Assim, eu quero seguir essa carreira aqui. Eu diria, primeiro
1: de tudo, eu acho que não tem fórmula pronta. Né? Se, se alguém chegar para dizer que a fórmula para você conquistar o sucesso, para você ter dinheiro, para você conquistar a riqueza, para você encontrar a felicidade, eu já fico logo cismado com aqueles livros, como ser rico, como ser feliz, como não sei o quê, Porque eu acho que a regra para A, B não, não é a mesma é pra, regra para A, para C, a, pra né, C, C né, D. Às é vezes bem. não funciona. Às vezes tem componentes que não funcionam, que funcionam para um e não funcionam para outros. né? Então isso a gente tem que levar em consideração, que não existe uma regra do bolo. Pensando nisso, eu acredito que o melhor caminho para você encontrar, a melhor maneira do planejamento é você olhar para você mesmo. Esse para mim é o ponto de partida para um planejamento de carreira Não adianta você entregar eh, Esta responsabilidade para outra pessoa Não adianta você Ouvir alguém dizer Olha, hoje é legal que você faça direito Olha, hoje é legal que você faça medicina Olha, hoje é... Porque essa pessoa vai estar tá dormindo na casa dela E é você que vai estar tá, <risos> sete horas da manhã Acordando todos os dias E abrindo os olhos E muitas vezes, acredite nisso Não sou eu que estou dizendo São pesquisas científicas às vezes, mais de 70% a 80% das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho não estão satisfeitos no que estão fazendo. O cara abre os olhos e diz, não acredito que eu vou para lá de novo. Não acredito que eu vou fazer isso. Muitos porque deixaram a escolha da sua profissão, a escolha do seu caminho profissional, nas mãos de outras pessoas. Um amigo, um pai, um familiar, alguém que disse que a carreira de sucesso nos dias de hoje é tal. E aí você muitas vezes coloca... É, debaixo do, da, 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 do do colchão o seu sonho a sua vontade de ser aquilo que você tem certeza que você é bom e que faz você brilhar os olhos todos os dias e como diz Ivete Sangalo faça né eu, eu ganho dinheiro fazendo uma coisa para me divertir
0: então uhum. né se você conseguir conquistar isso é, é, é um passo para o um sucesso então, isso é realmente um sonho de todo mundo uhum. né poder ganhar dinheiro poder estar bem né financeiramente Fazendo uma coisa que, que, que agrade a, a si próprio, né? Sim, sim. Então, eu acho que esse é o passo primordial na, na, no da planejamento escolha, da, na carreira. da carreira. Na escolha da carreira.
1: Você se ouvir, você se conhecer. Né? Pegar o celular, eu brinco com os alunos em sala de aula, hum. pega o celular, bota aquela tela que você fica se olhando e conversa contigo mesmo. Ei, cara, cadê? Vai realizar o meu sonho? <risos> Ou vai Cê entregar vai. isso na mão Não de outra é, pessoa? Isso. Tá certo? Ah. Como é que vai ficar aquilo que eu te falei que eu gostaria de ser? Porque hoje, no mundo de hoje, é possível, do ponto de vista financeiro, quer você goste ou não disso, mas não tem como não dizer que a gente tem que passar pelo caminho do financeiro, né? É, porque tem muita gente, não, mas o mundo capitalista, tá, tá. não, mas infelizmente ou felizmente você tem que passar pelo mundo financeiro. Mas hoje, em qualquer escolha de profissão, se você for um bom profissional, de bom para excelente, você consegue conquistar é, financeiramente os seus objetivos. Sim. Mas para você ser bom ou excelente, você tem que gostar daquilo que você faz, se você não consegue.
0: É aquilo que a gente fala, fazer com amor, né? Isso, se dedicar, isso. se entregar. Ah, eu
1: quero ser... Uh, profissões que antigamente as pessoas diziam, mas tu vai fazer nutrição? É. Gastronomia? Fotografia? Vá, 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 vá passar num concurso público primeiro e depois vai tirar foto de folha, de planta, faz o que você quiser... Não, mas eu gosto é disso, eu é, amo fotografia. No, então, no, se eu sou
0: bom, tem mercado para todo mundo. A professora do nosso tempo é dizer vai, vai ser militar. Que é. siga cara militar, depois você vai É isso explorar. que eu estou dizendo.
1: Em todas as fases da vida, do mundo, existem profissões que em determinados momentos é, ficam numa, num, 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 parecendo que são as, as que estão no topo, na linha, né? que dão maior, maior é, visibilidade, maior retorno financeiro. Mas se você não é daquela área, se você não gosta daquilo, para que você
0: vai enveredar para esse lado só porque é a da moda? Né? É, tem gente a, a, a profissão do futuro é isso, X, é Y. A profissão do futuro Aí o é... garoto vai tentar aquilo e não é realmente aquilo que ele é queria. é um assim. ponto
1: fundamental. A profissão do futuro é aquela que você gosta de fazer. Hum. Pra mim é isso. Porque você vai fazer bem feito e vai ter excelência no que faz. E fazendo bem feito. E ter excelência, nada no mundo é garantia, mas existe uma possibilidade muito grande de você ter sucesso
0: naquilo que você faz. E que vai fazer para a vida toda, né? Exatamente. Pois é. E a gente continua o bate-papo aqui, estamos conversando aí com o professor Ismael, brasileiro, esse nome é forte demais, né? <risos> um brasileiro, eu tenho uns amigos professores chamados que o sobrenome dele é brasileiro, é. né? E é conhecido assim, brasileiro. Sim. Uh, a gente pergunta ao professor qual a importância de se conhecer os seus pontos fortes e fracos. Como é que o aluno, como é que o menino que está saindo agora, como é que o menino que vai escolher a sua, a sua, a sua carreira, vai saber qual tema, o tema, o lado forte dele ou fraco? Como é que eu posso saber disso? Isso também
1: sua? é muito, muito interessante, né? É... Na, na faculdade a gente fala da análise de SWOT Que é você fazer os quadrantes do ponto forte, ponto fraco hum. é, Oportunidades e ameaças né? Você faz uma lista disso daí Então é muito interessante que num determinado momento da sua vida Baseado no que a gente já vem conversando Sobre você se ouvir Você possa se conhecer E se conhecer, passa por conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos né? De novo, não tem regra de sucesso Por exemplo, uma vez um amigo meu me disse assim Ismael, o meu filho tirou 6 em português e tirou 10 em matemática e eu preciso contratar um professor particular você acha que eu devo contratar de português ou de matemática? eu digo, lógico que de português ele tirou 6, Eu tenho que contratar um professor de português ele disse, não, mas mãe, eu vou contratar um professor de matemática eu disse, não eu entendi a lógica
0: eu já matemática, entendi a lógica. Matemática
1: ele gosta. Então, então ele, ele vamos... como professor, ele vai ser um fera <risos> da matemática. É. Português, eu vou ajudar ele aqui a tirar o 7, o 8, a que ele precisa do média. português. <risos> ele, precisa, ele precisa, né? Vai precisar disso. Mas ele é fera na matemática, então eu tenho que fazer o que. Existe uma lógica nesse raciocínio. Você lógica. pode concordar ou não, mas existe Tem uma lógica, lógica. ali. É. Né? Então, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos é isso. É você ter a possibilidade de fortalecer o que está forte né? e tentar resolver algum problema do que está fraco. Então, por exemplo, se você diz assim, caramba, eu quero ser um gestor financeiro, hum. trabalhar num grande banco. Aí você conta os fracos, por exemplo, citar um exemplo aqui. Não sei nada de inglês. E o mundo precisa de inglês, é né? Muitos do, dos, dos, do, das palavras, do, do, dos símbolos na gestão financeira são até em inglês, eu preciso fazer isso. Então é um ponto fraco meu. Preciso resolver isso. Como? Vou ter que fazer um curso de inglês? Quando? Aí você bota prazo e bota ali na sua frente. É algum... um planejamento isso, até pra isso. Algum canto para ele ficar incomodando você, de você ligar, abrir o computador e estar tá lá o um papelzinho pregado. Você disse que em seis meses vai fazer o curso de inglês, né? Então, de se cobrar disso. Então, conhecer os pontos fortes e fracos é isso. E às vezes é interessante que você conhece, converse até com outras pessoas. Gente da sua família, gente que trabalha com você. Porque às vezes o que a gente pensa que é um ponto forte da gente. Nos, no, no olhar de outra pessoa
0: não é No olhar clínico do seu E se tá às vezes o que
1: você pensa que é um ponto fraco No olhar da outra pessoa pode ser um ponto forte Então é interessante que nessa, nesse levantamento Do que você acha que é um ponto forte Um ponto fraco seu Você possa também ouvir o que outras pessoas Entendem sobre a sua personalidade E ali você consegue Tomar decisões ou ter mais dados para tomar as decisões é, da escolha da carreira, de planejar a carreira, é, porque você conhecendo onde você, até onde você vai, qual é o seu limite. Né? Por exemplo, tem gente que diz assim: um dos meus pontos fortes é o trabalho. Se tiver 26 horas no dia, eu trabalho. E tem gente que diz assim: não, eu só consigo trabalhar 8 horas por dia. Eu só rendo até é, aqui. Aí, então, você <risos> Ai, tem foi. que se entender para poder. Né? É. Eu, por exemplo, na época que eu fiz a minha escolha da profissão. É, na contabilidade, como toda profissão, tem diversas áreas, né? Então, eu entendi que eu não conseguiria ficar preso numa sala oito horas por dia. Pelo meu jeito de ser, uhum. eu sou uma pessoa expansiva, que gosta de conversar com as pessoas. Então, eu, eu ficava imaginando, cara, o mundo lá fora tá explodindo, eu tô sentado, fechado nessa sala aqui. Eu preciso me comunicar, eu preciso encontrar as pessoas. Aí, o que é que eu fui fazer dentro da minha carreira? Montei um escritório de contabilidade. Pra ter clientes, pra ir nos clientes. Então, eu ia nos clientes resolver. E aquilo me dava uma satisfação grande de resolver o problema de um cliente, conversar com outro, contar uma piada aqui, resolve uma coisa séria com lá. E já tem gente que dentro da área de contabilidade diz, não, eu sou o cara que você me dá uma tarefa e me paga um bom salário e eu faço essa tarefa e faço mais isso. Me bota dentro de uma sala que, no, no prazo que você quer, eu termino antes e ainda faço o melhor. Você me dando um bom salário. Então, se você é se conhecendo, é também uma possibilidade maior de você escolher como planejar essa carreira.
0: Muito bom. É difícil, né? Você procurar se conhecer. Então a gente procura ter meios e procurar alguém ou, ou pessoas que estejam próximas a gente, que estejam nossas voltas ali, para também nos orientar e dizer, como você deu um exemplo, é, às vezes você achando que é um ponto forte e passa a ser aquele ponto fraco antes. É. Né? e o, o fraco passa a ser o forte é, acredito então porque assim, para você se avaliar é muito difícil é, é, né? é. a avaliação por si próprio já é uma coisa muito é, complicada, é. e para você fazer a avaliação, sua avaliação aí você vai e é por isso que a gente que, que, que trabalha com a comunicação a gente sempre procura se ouvir sempre né? para procurar melhorar ah, mais aprimorar, é. é. ver onde estão tá os erros, ver onde pode melhorar uhum. e a gente sempre pede o quê? quando a gente termina qualquer trabalho de, 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 por exemplo, um, um texto comercial, a gente manda para um colega, cara, como é que, veja como é que tá essa interpretação, veja o que é que pode dar uma melhorada aí, aí ele lá vai ouvir com outro ouvido sim, clínico, porque sim, pra gente perfeito. tudo tá bom, né? Perfeito. Então, acho que é, é mais ou menos por aí também, a gente tem que procurar os alunos, procurar olhar no espelho, olhar no celular, como você citou, para. Avaliar, Felipe, né? acredite, tem muitas
1: pessoas que passam pela vida profissional ou pela vida pessoal mesmo e nunca faz essa auto-autocrítica, esse auto-essa ah. autoanálise uhum. e me entender quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui nesse universo, onde é que eu posso me inserir, como é que funciona. Tem muita gente que vai no uba uba. Tem gente, por exemplo, eu sou professor da área contábil e financeira. Eu te digo que tem muita gente que tem problemas financeiros, porque... quê? precisa ser respeitado no grupo e precisa se sentir inserido no grupo. Então, por exemplo, uhum. se naquele grupo onde eu estou inserido, todo mundo está com iPhone 11, eu tenho que ter o iPhone 11, senão eu não sou respeitado, uhum. na ótica de algumas pessoas. E aí ele faz um parcelamento desnecessário, ele se endivida de um jeito para estar naquele grupo, para ser respeitado por aquele grupo. Porque ele nunca analisou, isso é bom para mim, isso é importante para mim. Não, ele pensa assim, para eu estar ali, para eu ser respeitado naquele grupo, eu tenho que fazer isso. Mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu gosto? Será que é isso que vai me trazer bem? Muita gente passa por esse mundo sem nunca fazer essa autoanálise.
0: Sim, como você citou, tem várias pessoas, né, como você falou, é, que compram coisas supérfluas. Não, não, não vai é, Sim. influenciar nada na vida dele, mas vai influenciar no grupo. Sim, e
1: acredite Sim. Que isso pode atrapalhar a nossa carreira. Porque como eu citei há pouco, por exemplo, se eu tivesse um plano de fazer um curso em inglês, meu dinheiro foi todinho para comprar o iPhone 11. E aí é. eu não tive dinheiro. E aí lá na frente eu vejo uma pessoa... Conquistar um emprego e disse, caramba, esse cara teve sorte, sorte Forte. Lá atrás tu teve uma oportunidade de resolver a tua vida Por exemplo, fazendo um curso de inglês que tu mesmo disse que era um ponto fraco Só que você decidiu usar esse dinheiro para comprar um bem E estar inserido num um determinado grupo que E bem. aí perdeu a oportunidade Sim. profissional lá na frente
0: Gente, nós estamos aqui com o nosso podcast da UniAteneu Hoje o tema é planejamento de carreira E está conversando aqui comigo né? Nós recebemos hoje o professor Ismael Brasileiro Coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da UniAteneu. Sabe muito, Ismael, e está dando aqui uma aula para a gente, tentando trazer um pouco do conhecimento dele aqui no nosso podcast. Professor, a gente continua, né? é, são muitos assuntos, planejar uma carreira não é assim, a gente Sim. tem que realmente sentar. mas a está dando alguns tópicos, dicas para nossos internautas, nossos alunos, a vocês que nos escutam, é, tentar né fazer de uma forma avaliar e fazer um planejamento da sua carreira seja ela qual for sim. né sim. ou carreira de trabalho ou de estudante ainda agora porque às vezes você tem que pensar muito bem também é na escolha do que vai estudar sim sim porque às vezes você está é, fazendo uma faculdade e termina essa faculdade é inserido no mercado de trabalho mas aí depois percebe que e não era isso que queria. Verdade. Né? E aí volta de novo a faculdade, faz um outro curso para se inserir de novo no trabalho. É verdade. Isso é um... um é, não, é, não digo perder tempo, porque você adquiriu conhecimento. É, o conhecimento ele não né? é perdido. Ele né? Não é perdido. Mas se você planeja a sua carreira direitinho, faz essa análise que a gente acabou de falar aqui, autoavaliação, isso é muito importante para você tomar uma decisão. Sim. né? Verdade. E olha... Como dividir o tempo entre vida profissional e vida pessoal? Ou pessoal e profissional? Como é que a gente consegue fazer isso? Às vezes dá certo é, uma coisa e às vezes não dá certo outra. Às vezes banana tudo e a gente é cobrado pela família, cobrado pelo, pelos profissionais de trabalho, pelo mercado. Como fazer isso, professor? É, existem muitos
1: aplicativos. É, alguém pode estar até pensando, poxa, mas como é que eu vou fazer... É, Fazer mesmo o planejamento Explenso de carreira. Usar é. tudo no aplicativo, né? Existem vários aplicativos aí que tem, tem, tem Bom, Excel, mas... tem planilhas para você fazer o planejamento de carreira para um ano, para cinco anos, para dez anos. Hum. E é claro que isso pode ir mudando com o decorrer do tempo. Você pode ir conhecendo novos caminhos, conhecendo novas possibilidades, encontrando, novos... ah, isso aqui eu gosto. Na própria faculdade, você ah, eu quero ser um contador. Aí você entra num curso de ciências contábeis. Aí, por exemplo, entra uma disciplina de contabilidade tributária. Aí você se apaixona, caraca, isso aqui é muito legal. Entra numa disciplina de é auditoria. Caramba, isso aqui é um... Então você pode ir conhecendo, mas tendo esse planejamento, você vai ajustando esse planejamento. Né? E ajustar esse planejamento passa também por tentar responder essa questão aí. Quem sou eu? O que é que eu pretendo oferecer a minha carreira enquanto pessoa? Porque, acredite, tem pessoas... Que sim, e aqui não cabe para a gente julgar o que é está certo e o que é está que errado. O que, a gente, que nós estamos fazendo aqui é comentando as possibilidades que existem. Sim, sim. E, e sem dizer que isso é certo ou errado, mas tem pessoas que se colocam à disposição das empresas para trabalhar, quer seja a empresa privada ou, ou, ou trabalhar para os outros ou dele mesmo, de trabalhar 18 horas por dia sem problema nenhum. Tem gente que, que trabalha... É, é, por muito tempo, tem gente que fica no trabalho até 10 horas da noite em reunião, aí às vezes 8 horas da manhã volta e tem uma reunião para desfazer o que fez na reunião passada de noite, e aquilo é que move ele e tal, e, e tem gente que não, que diz assim, eu tenho que ter o tempo da minha família, eu não consigo vender do ponto de vista do, do trabalho, a minha, minha hora de vida uhum. sem que eu possa voltar para minha casa, brincar com meu cachorro, brincar com meu filho, né? Tem, tem um, uma, uma história muito interessante que eu assisti. É, eu já sou meio, meio caminhado, né? <risos> Na TV Cultura. vê aí. TV Educativa, né? É. Uma história de um grande empreendedor rico que ele contou o seguinte. Eu passei minha vida trabalhando. Trabalhei muito, muito. para conquistar tudo o que eu conquistei. Sou rico porque trabalhei muito. E em trabalhar muito e ganhar muito dinheiro eu dei muita qualidade de vida para meus filhos. Meus filhos estudaram nos melhores colégios. Meus filhos tiveram os melhores profissionais. Meus filhos viajaram, são pessoas altamente preparadas, estudaram nas melhores faculdades por aí afora. E eu tive condição, com todo o esforço que eu trabalhei, de dar essa condição de vida para os meus filhos. E hoje eu estou aqui nesse asilo de velhos que os meus filhos pagam para mim. É maravilhoso aqui. Tem remédio, tem médicos de alta qualidade, porque os meus filhos estão fazendo hoje comigo exatamente o que eu ensinei para eles. Só que em trabalhar tanto para dar qualidade de vida com meus filhos, eu nunca tive tempo de ir para a escola com os meus filhos, assistir a apresentação do São João deles, do Natal deles. Eu nunca tive tempo de sentar para brincar com o autorama do meu filho, que eu comprei o melhor, mas não tinha tempo de brincar com ele. E isso eles estão fazendo comigo, porque eles são excelentes profissionais, ganham muito dinheiro e têm condição de pagar o melhor azedo para mim. Mas o que eu mais queria era um abraço deles nesse momento. Então olha que coisa maluca, né? Uhum. O cara depois de rodar o mundo para conquistar a, a fortuna para dar qualidade de vida para as pessoas hoje eles só queriam um abraço
0: ah, então é a mensagem que fica né então
1: pense muito bem a vida profissional e a vida pessoal o que você está disposto de fazer para conquistar os seus objetivos de vida né tem gente que topa trabalhar demais e como eu falei nós estamos aqui para julgar né e tem gente que diz não eu preciso resolver a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Então, nesse momento, você tem que escolher uma carreira que te dê a condição de fazer isso. Senão, você não vai conseguir ser um bom profissional. E nem vai conseguir ser uma boa pessoa dentro da sua família. Então, você tem que se conhecer para você definir esses caminhos. Ah, essa profissão me dá essa possibilidade? Não, não dá. Eu ser diretor de um grande grupo empreendedor que eu tenho que passar a vida viajando por aí fora e não ver nem meus filhos nascer? Hum,
0: é complicado. Não tem o tempo ovelho, nossa. Então, você tem que Esse, pensar nisso para escolher a sua carreira. Essa história, assim que você assistiu, isso, isso relata muito bem a vida de grandes né, empreendedores, hoje grandes empresários, que são empresários de sucesso, mas na vida pessoal né, não é tão 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 realizado, né, sim, professor? Sim. E a gente tem que tomar realmente para da, da vida pessoal e profissional. Sim. Eu eu vou dizer pessoalmente, eu no início da minha carreira eu também era meio assim, eu trabalhava em dois locais, três locais, e acumulava funções na empresa. Sim. Então eu chegava às sete, oito horas da noite, chegava cansado, tomava um banho, um banho, um jantarzinho, às vezes nem jantava, não tinha disposição para jantar, eu dormir e saí cedo de novo para a empresa. Então, mas chegou um tempo que eu falei, poxa, será que vale a pena? O que é que eu vou alcançar com isso? Aí realmente eu fiz uma nova análise, né? Me olhei lá no espelho, não tinha um celular assim ainda, era aquilo. Do... <risos> não dava pra olhar no celular naquele é. tempo, não. Aí falei assim, não, vou, vou devagar e sempre. Eu puxei um pouquinho o freio de mão. Sim. E aí foi. parece que as coisas clareou pra mim, melhorou. Porque eu só tinha uma visão pra aquilo que eu tava fazendo. E a visão panorâmica das outras coisas, que as outras oportunidades que eu teria, Sim. né, eu não, não via, porque eu não tinha tempo pra ver. É. E aí começa aí também a abrir outras portas, né, é, professor? E o que a gente está falando aqui de
1: planejamento de carreira é você conseguir o mais cedo possível ter essa, essa, esse despertar que você despertar. teve lá na frente. Talvez se você tivesse tido a oportunidade de fazer um planejamento da sua carreira lá atrás, se autoconhecer, você não passaria por esse caminho que você teve que passar, porque você já conheceria mais ou menos o que você queria trilhar uhum. a sua carreira
0: a gente começou a falar aqui um pouco também sobre essa pergunta que eu vou falar é, é, é lógico que é, que é sempre importante que você já até é, citou aqui mas a, a remuneração é um fator importante devemos pensar em como gostaríamos de ser do ponto de vista financeiro eu, eu acho que sim eu acho que tudo tem que ser feito um, um, um planejamento e um sonho você tem que sonhar eu até falei no outro, no outro podcast né, Com o um professor de, 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 de planejamento Que eu acho que quem sonha planeja Sim, sim. Então você tem que planejar Se eu quero é, é, ser bem sucedido Eu tenho que pensar realmente eu, eu vou ser bem sucedido Eu tenho que pensar nisso sim. E aí você vai planejar né? Como você falou se você, pode, você pode ser né, é, 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 Ter ser bem sucedido Em diversas áreas sim, Você é tem sim. que ser de, 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 de ótimo para excelente. Perfeito. Né? É, isso. é isso. Então, é, é, é muito importante, né, professor? Sim. Vou deixar você responder isso. É aí. muito
1: importante, é muito importante. É, e você falou uma coisa certíssima, Felipe A gente tem que ser de ótimo para bom naquilo que a gente se programa a fazer. E a remuneração é realmente interessante e importante, porque ela é como se fosse é, aquilo que te faz é, motivar para ser bom ou para ser melhor. Né? Mas entenda... É, você tem que, que aceitar os seus limites e você tem que entender o seu potencial por isso que é importante se autoconhecer tem gente que está no mercado de trabalho e diz assim para esse salário que estão me pagando não é só isso aqui que eu vou fazer você a, a gente conversou aqui um pouquinho antes do podcast você uhum. me disse que era professor de educação física uhum. também Sim. então você vai entender o que eu tô dizendo às vezes um jogador de futebol uhum. começa sem nem comer pra ir treinar duas horas da tarde num calor infernal. Eu
0: conheço muitos que, que fizeram isso, comendo só ovo. E pra, com, e, pra, e
1: pra jogar daquele jeito, ele recebe um dinheirinho de nada. E na cabeça dele ele pensa, eu vou fazer gol contra. Pra esse dinheiro uhum. que estão me dando aqui, é o inverso. Aquilo é um fator motivacional pra ele dizer, eu vou fazer o gol mais bonito da minha vida. Porque alguém vai dizer, rapaz, esse cabo é bom. Esse cabo não é pra estar aqui não. Então, a gente precisa entender isso. E no momento é importante o, o, a, o retorno financeiro é mas se naquele momento ainda não está o que eu acho que devo eu tenho que ser o melhor possível né uma vez eu disse isso em sala de aula alguém vai chegar para você e vai dizer rapaz esse cabo é bom esse cabo não é para estar aqui não esse pessoal já na empresa está com mais de 10 anos e nunca apareceu esse cabo para dizer esse esse é a pessoa não tá aqui eu, às vezes essa pessoa não tá aqui nesse plano para quem acredita naquele lá de cima às vezes, esse cara que vai dizer, rapaz, rapaz, é bom, não é pra estar aqui não. Ele tá lá em cima. E às vezes, a gente não tá ainda preparado. A gente não tá pronto ainda para os desafios que vão vindo pela frente. Então, é preciso ter paciência, é preciso ter calma. E enquanto não chega as melhores oportunidades da gente, que a gente sempre tem que fazer o trabalho por excelência. Independentemente Independente. do que a gente tá recebendo. Por Exato. quê? Porque é importante sim, mas a gente é superior a isso. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor a cada dia.
0: Pois é, esse exemplo que você deu, eu estava conversando com um ex-jogador um ex de futebol ele estava me contando o que ele passou. Né? E quando ele veio né, para um time do, 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 estado, né, do Ceará, o estado, do Ceará, do estado do Ceará, não vou dizer o nome do certo. time, né? mas é do estado do Ceará, é, teve esse perrengue, o cara chegou, prometeu eles né, naquele tempo juvenil, é, era até 20 anos Só podia passar para profissional de, Quando você te, fizesse 21 anos Então ele ficou ali E o que ele tinha prometido Não tinha acontecido nada uhum. Mas ele persistiu E eu acho que essa é a palavra A gente tem que persistir Porque não, não adianta você chegar na, na empresa Como trainee e querer receber Já como Um diretor da empresa Não é pode tá, é Aí isso. Você tem que mostrar e fazer por merecer. Sim. A excelência. Na, né? Exatamente. Então ele fez por merecer e depois passou profissional. E falando em miúdos, ele chegou a jogar até fora do país e fez a vida dele. Se ele tivesse desistido, ou se ele tivesse dito assim para os outros, eu vou fazer só aqui, vou ficar só defendendo aqui a bolinha, pegar e chutar. Uhum. Ele não, não vou mostrar meu potencial porque eu não estou não, não recebendo, estou ganhando para isso. Mas não, ele fez o que você falou. Ele mostrou o potencial que ele tinha e aí um carinha lá e falei: Epa, vem pra cá, que você. Não precisa tá aí não, vem pra ali. E aí, daí. Eu acho que é tudo, tudo no seu tempo, como você falou. Cada pessoa chega no momento certo, no tempo certo. E você tem que estar preparado para aquilo. Exatamente. Quando ela aparecer a oportunidade, você tem que estar preparado pra, dar... tá pra abraçá-la, né? Perfeito. Um desacreditado: o um cavalo selado só passa uma vez. Isso. <risos> então você tem que pegar e montar. Qual o impacto ambiental. Opa, vou botar aqui que. A fome já fez um refluxo. <risos> Professor, qual o impacto do ambiente de trabalho na decisão da carreira? Que hoje, principalmente os jovens, ele quer trabalhar numa sala agradável, no ar condicionado, né? E não, eu não vou trabalhar num hospital desse, o exemplo, por exemplo, né? Ah, nessa clínica, eu quero trabalhar em X e Y. qual, qual o impacto que isso causa?
1: De novo, o autoconhecimento é importante nesse momento. Tem pessoas que topam trabalhar em ambientes de alta é, complexidade e de alta competitividade. E tem pessoas que não conseguem render o suficiente. Então você tem que se autoconhecer. Eu sou uma pessoa que, se você chegar pra mim, bora, maior resolve, cadê aquela planilha que eu te pedi? Tá com meia hora. Eu travo e dali eu não consigo sair. Não consigo render. Então. Não dá pra trabalhar num ambiente desse. Então eu tenho que me conhecer, às vezes os livros não contam, né? mas cada empresa tem uma cultura diferente e muitas vezes a cultura vem dos proprietários, dos diretores, né? Se, se, se o cara é um cara agradável, normalmente o ambiente de trabalho é um, é um trabalho agradável, né? onde as pessoas estão ali e se sentem à vontade. Se o cara é um cara mais para duro, direto, né? incisivo, aí normalmente aquele ambiente fica naquela mesma postura. E, e, e a competitividade também é importante, tem gente que não gosta e tem gente que gosta, tá? então, por exemplo, se o cara trabalhar na bolsa de valores, ele está sabendo ali que a qualquer momento ele pode ser passado para trás por uma decisão que ele não der que, e, e tem pessoas que gostam de trabalhar, o professor eu prefiro trabalhar num canto mais sereno, mais tranquilo, então isso é importante também. Eu sou altamente competitivo. Eu não sou competitivo, professor. Eu gosto de trabalhar em equipe. Né? Eu gosto de trabalhar de forma individual. Né? Eu aqui, com a minha, você me dá o meu trabalho, eu vou lá, resolvo o meu trabalho, te entrega a atividade que você quer, é, até melhor do que o que você quer, o que a gente chama de proatividade. Né? Uhum. Não, eu gosto de trabalhar em equipe. Se não for em equipe, eu não consigo render. Então, o ambiente de trabalho é, passa por isso também. Né? Por você entender quem é você, que tipo de, 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 de desafios você topa, para você fazer as escolhas também dos seus caminhos, das suas profissões, né? Você me disse agora há pouco também que era que é, hoje você é jornalista, né? Então, nesse ambiente, você sabe que existe também uma alta Competit competitividade Nossa. e existem também possibilidades de você ser passado para trás por aquela pessoa que você achava que era interessante, né? E tem gente que topa isso, tem gente que gosta disso. Oh, Ó, professor, eu gosto de trabalhar num ambiente onde eu sei que você pode me dar o um traço a qualquer momento. Por quê? Porque aí eu fico mais esperto, eu fico ligado. É. Eu não gosto daquelas pessoas que se fazem muitos amigos e por trás te dá o traço. Então tem gente que topa tudo. Uma vez um, um cliente meu estava fazendo uma, uma, uma escolha de um profissional para a gerência da empresa dele. E ele fazendo umas entrevistas e aí tinham ficado três pessoas. E aí eu comentando com outras pessoas quem que tu acha que ele vai escolher, aquele negócio aí. A gente não, isso aqui ele não vai escolher não. E ele escolheu justamente o que a gente achava que ele não ia escolher. Uma vez conversando com ele, eu disse, por que tu escolheu? Aquela pessoa, por uma pergunta que eu fiz e ele me respondeu. Ele, eu disse assim pra ele, onde é que você pensa em estar daqui a cinco anos? Ele olhou pra mim e disse, no seu lugar. Ele está contratado. Porque eu quero gente assim trabalhando pra mim. Então você tem que entender quem é você. Uhum. Teria pessoas que ao ouvir uma frase dessas, sai de perto. tirar esse rapaz perto quero, de mim. Quero lá uma situação é louco, dessa, né? queira... Então veja que somos diferentes até nesse tipo de escolha, de uhum. quem é quem, que tipo de situação a gente topa no ambiente de trabalho. Isso é importante também na hora do planejamento de carreira.
0: Muito bom. Quais as demandas ou conhecimentos atuais mais importantes, professor, para um bom planejamento de carreira? A tecnologia... É, tá cheia aí. É, né?
1: é fundamental. Né? Hoje em dia, conhecer... É, as informações, a, a, as redes sociais, né? entender como é que funciona a rede social, pensar que tudo que a gente coloca na rede social também pode ser usado contra a gente, é né? Tudo. Né? As empresas hoje... Principalmente quando... agora, desse período né? de, de a, eleições. As, as empresas, quando vão contratar, você olham é também... Você não. candidato, não, não. não. <risos> então, então pode ficar à vontade. É, as empresas olham também as suas redes sociais, o que é que você faz, né? Uhum. É importante a, as demandas, por exemplo, também das atividades é, é, de responsabilidade social também é importante que você tenha essa abertura para a possibilidade de ajudar outras pessoas em algum trabalho solidário, uhum. né, então essa, essas demandas são importantes, mas ao escolher a sua área de trabalho, a área de atuação, é possível que áreas diferentes tenham particularidades que tenham demandas que sejam importantes especificamente para aquela área. Né? Então, por exemplo, na área de contabilidade e gestão financeira, existe uma demanda de um conhecimento específico, por exemplo, de matemática, que se você tiver é, uma fraqueza nesse conhecimento, você vai precisar trabalhar para fortalecer esse seu lado. Né? Existe um lado, por exemplo, da medicina, que se você não tiver é, 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 uma especificidade de conhecimentos numa determinada demanda, você não vai conseguir conquistar e ser um bom profissional. Então, dependendo da escolha onde você faz, existem demandas né, prioritárias em cada área que você precisa entender essas demandas e que você precisa correr atrás. Um, um, uma maneira interessante de você fazer isso é você olhar os profissionais da área. Né? Eu acredito muito na frase que eu ouvi é, há um tempo atrás que dizia, não, não existem erros novos. Existem pessoas novas cometendo os, os mesmos, mesmos erros. É. Então, aprenda com esses profissionais. Procure ver o que é que eles fizeram de bom, o que é que eles fizeram, o que é que não fizeram na sua ótica, que poderia ser feito melhor. E tente é, planejar o seu modus operandi, né, como você vai trabalhar a sua carreira, olhando o que os profissionais de ponta, o que os profissionais que tinham potencial e não conseguiram conquistar, fizeram ou deixaram de fazer. Para que você possa talvez tentar não cometer os mesmos erros
0: isso é isso é fundamental né a gente ter sempre um, um espelho sim, né? sim para que possamos nos orientar um referencial um referencial né? para não cometer os erros sim. Para absorver as coisas boas sim né sim. E, e tirar as coisas ruins e tentar fazer o seu né perfeito Então vamos o professor o professor Ismael é, ele conversando com a gente aqui sobre esse tema aqui no nosso podcast da Uni Ateneu, hoje com um tema formidável que é planejamento de carreira. O professor Ismael é gestor da Uni Ateneu e coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Uniateneu. Uma vasta experiência e vai falar para a gente, a gente está aqui já conversando já há bastante tempo, passando para o, o nossos internautas um pouco da sua experiência. E como uma pessoa pode usar o network ao seu favor para fazer o seu planejamento de carreira, professor? Isso é muito importante,
1: né? É, nos bancos da faculdade eu já vi muitas empresas nascerem. Hoje muitos dos meus ex-alunos são profissionais respeitados no mercado de trabalho e muitos deles têm os seus próprios escritórios. E muitos também... Com sociedade, com os alunos que conheceram na cadeira da isso universidade. Isso vem acontecendo
0: com muita frequência. Né? Eles Nunca. fazem um grupo, a amizade e, e vão ser sócios. Exatamente. Então o
1: network passa por isso também. Né? Você, você é responsável pela sua carreira onde quer que você esteja. Nós estamos batendo um papo aqui e se conhecendo e daqui pode aparecer é alguma oportunidade, uma oportunidade né? é De repente alguém me pergunta Sobre alguma coisa que a gente conversou Rapaz, eu conheci um cara super interessante Pode ser que ele consiga resolver isso daqui pra ti uhum. E aí entra em contato com você e aparece Uma oportunidade de negócio pra você Ou vice-versa, então o network a gente está fazendo A qualquer momento, um momento toda em hora, qualquer né? lugar Em qualquer lugar né? e, e hoje mais do como... que nunca porque, é, Existe porque... algumas palavras em inglês Que são maravilhosas, como network uhum. é uma também <risos> Que network pra mim é tudo que você faz A qualquer <risos> momento, onde você quer que esteja né? É, é, pode ser com mais a, a pessoa que aparentemente esteja no mais alto nível profissional ou a, a pessoa que seja o porteiro, por exemplo. Nada contra, mas to, do ponto de vista de, de, de posicionamento profissional, uhum. né, De
0: uma pessoa mais simples possível dentro da, da, da organização. que esse contato é muito importante, até com o porteiro. Sim. Porque, como você falou, Sim. se chegar uma pessoa, rapaz, o porteiro está ouvindo aquilo, olha, tem uma pessoa. Tá aqui. então até o porteiro é muito sim, importante sim tá um... todos todos né todas que as não... peças se encaixam é uma palavra em inglês é work, é, é lindo
1: né mas é tudo é o relacionamento da é. gente com o mundo com as pessoas o mundo, né? isso é importante pode você pode abrir uma porta sem nem estar tá percebendo que você está abrindo a porta contando uma piada sentado esperando seu atendimento na, na, na no, no, no
0: hospital né? e a pessoa Rapaz,
1: esse cara é legal e quando voltar, rapaz existe já nessa...
0: aconteceu comigo já aconteceu já, já, só. já aconteceu então, já. é isso que eu tô dizendo Pois é. Gente, é, em cima desse assunto assim do network, a gente vai encerrando esse bate-papo, professor, mais uma edição. A gente chega ao final do nosso podcast da Uni com esse tema que a gente né, espera voltar a falar mais e mais, porque é muito grande e abrangente demais, que é planejamento de carreira. Eu agradeço a participação do professor Ismael Brasileiro, coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Uni e também a você, caro internauta, que nos escuta até agora aqui no nosso podcast. Professor, eu agradeço mais uma vez. E a gente já fica aqui firmado uma parceria e um contato para que a gente possa vir mais uma vez aqui e falar de outros assuntos. Ok. Tá? Eu, eu agradeço o convite e queria só finalizar
1: a, a, a minha participação dizendo que a carreira, muitas pessoas procuram na carreira a busca da felicidade. E isso é também um fator importante e não deixe a sua felicidade na mão de outras pessoas. O que o que é felicidade para você pode não ser para mim. Uhum. O que é felicidade, por exemplo, para um grande político que tá no domingo à noite todo de paletó numa reunião, para resolver alguma coisa importante Pode não ser importante para a galera que tá sentada Tomando uma cachacinha no do domingo à noite <risos> Com uma com a tábua zona Que é uma porta que botaram lá jogando Emba dominó E baixo embabal, da mangueira isso. E aquilo para ele pode ser a felicidade é, Trabalhar né? durante a semana, ganhar o dinheiro dele E se divertir no final de semana Então entenda que a carreira é sua Não deixe na mão de ninguém isso Na busca da felicidade que também é sua né? Então a felicidade é muito importante Mas ela não é a mesma para você Do que é para mim então eu tenho que entender isso para fazer as melhores
0: escolhas. É, essa é uma grande mensagem, né? Final que o senhor deixa aqui para os nossos internautas, nossos ouvintes e aquele aquele menino, aquele jovem que está procurando fazer seu planejamento de carreira, né? E procure ser feliz. Sim. Não é isso? Não deixe a mão dos outros. Exatamente. E, e, eu costumo dizer, né? Para os meus alunos também, que você tem que procurar algo que gere prazer para você. Perfeito. Gerando prazer, você faz com amor Perfeito. e te dá felicidade. Perfeito. É isso. Não é isso, professor? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Podcast Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe Dona. Até lá.